0: Welkom bij Studio Energie. Onlangs was in Japan de tweede ministeriële waterstoftop... ...en ook ons land was vertegenwoordigd. De verwachtingen over de rol van Nederland... ...bij de ontwikkeling van een internationale waterstofeconomie ...zijn hoog gespannen. Maar is dat wel terecht? Hoe gaat het op dit moment bijvoorbeeld... ...met de ontwikkeling van waterstof in eigen land? Ik vraag het aan onze eigen Mr. Waterstof, oftewel de waterstofgezant van het Koninkrijk der Nederlanden. Mijn gast deze week is Noé van Hulst. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer van Hulst, hartelijk welkom. Ja, blij dat ik er ben. Nou, dat, dat, dan zijn we alle twee blij. ja. Uh, ik wil graag om te beginnen even mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik heb toen nu een jaar geleden werd aangesteld als waterstofgezant. De volgende tweet verstuurd. Na een klimaatgezant heeft Nederland nu ook een waterstofgezant. Een wat een waterstofgezant. Vond ik niet heel chic achteraf. Wilt u mijn excuses accepteren? Uiteraard. Geen probleem. Ik heb een dikke huid, hoor. Want bent u nou de tweede of zijn, zijn er, is er nog een hele familie aan gezanten in het Koninkrijk?
1: Nou, ik ben de enige waterstofgezant, hey, dat... uh, voor zover ik weet. <laughs> er is ook een uh, energiegezant en er is ook een klimaatgezant. Dus uh, ja, dat bevalt Nederland kennelijk goed om uh, gezanten uh, aan te stellen.
0: Er werd nog een grapje over gemaakt door de Duitse ambassadeur, geloof ik. Hè? Een tijdje terug aan dat diner waar, we, waar ik u ook zag zitten. Is dat zo? Dat Nederland zo ontzettend veel van die gezanten heeft.
1: Ja, maar ik dacht ook dat uh, met een positieve ondertoon dat dat eigenlijk wel uh, verstandig was. Ja, ik vond hem op het randje. Maar goed, als ik dit soort tweetjes verstuur, wie ben ik om daarover okay, te oordelen? Nou, nou, ik heb een dikke huid hoor. Precies.
0: De, de klimaatgezant, die heb ik een keer op de Noordelijke Klimaattop horen zeggen dat hij het klimaat vertegenwoordigt. Um, toen dacht ik: goh, vertegenwoordigt u nou waterstof
1: of vertegenwoordigt u gewoon Nederland? Ja, ik vertegenwoordig uh, Nederland in termen van uh, ja, het opbouwen van uh, in intensievere samenwerking op het gebied van waterstof. Maar dan vanuit de Nederlandse positie natuurlijk.
0: Ja u, ja, u werkt niet voor waterstof, hè? Nee,
1: nee. U moet nog een beetje op gang komen, geloof ik, of ja, niet? Nou ja, natuurlijk. Het is altijd zo met zo'n gesprek, toch? Ja. ja.
0: U hebt een, 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 dat zeg ik dan even, een indrukwekkende ja. carrière in de energie. Um, eh, toch even voor de luisteraars die denken, Noe van Hulst, uh, nooit van gehoord. kan me niet voorstellen, maar misschien zijn ze er. U hebt in totaal 15 jaar bij EZ gewerkt. Van de laatste vier als uh, directeur-generaal Energie. Ja. Dat, uh, tot 2003 was dat. Toen bent u vier jaar directeur geweest bij het IEA, het Energieagentschap. Via Internationaal Energieagentschap. Vier jaar secretaris-generaal Internationaal Energieforum. Directeur van de Energie Academy Europe. Een jaartje, even dus door, denk ik dan. Um, Anderhalf jaar. Uh, kijk aan. En, uh, <coughs> ik kijk altijd in het hele jaar. U, u rekelt ja. in maanden, dat is yeah. duidelijk. Uh, voorzitter van het Governing Board International Energy Agency, weer van het IAEA. Uh, en sinds vorig jaar uh, speciaal adviseur van BZKN. Of misschien is dat wel hetzelfde, de waterstofgezant.
1: Ja, klopt. Dus ja, veel, uh, veel energie inderdaad, zoals je terecht al ziet. En ook heel veel in de internationale energiewereld ja. rondgehuppeld en nog steeds. En dat is de reden ook dat ik bij u zit, want u kijkt niet alleen naar
0: Nederland. U, uh, u kijkt uh, wereldwijd en u, uh, u reist ook wereldwijd, hè? u komt nog eens ergens. Ja. Dus de man om te vertellen hoe het nou eigenlijk gaat met waterstof. En u twittert heel veel, dat vind ik zo leuk aan u. En ik heb zelfs even gekeken hoeveel. U, u mm. hebt de afgelopen jaar tien jaar 40.000 tweets verstuurd. Iedereen die snel meerekent, dat is elf per, uh, per dag. Wauw, nou, je, je houdt het beter bij dan ik. Nou, het is een kwestie voor even kijken. Maar ja. u vindt dat leuk, hè, want u doet ja. verslag uit, uit alle conferentieoorden... en van allerlei overleggen en rapporten wereldwijd. U bent... Wel iemand om te volgen wat dat betreft.
1: Dat weet ik niet. of uh, Dat moet dat, uh, ja, dat laat, ik, ik. Laat, laat ik graag aan de, inderdaad aan de luisteraars over. Maar inderdaad, ik doe het heel graag. Uh, en het is voor mij eerlijk gezegd ook een, een informatiebon. Dus ik pik zelf ook heel veel op uit Twitter. En vaak, het, uh, je bent zelf volgens mij ook een uh, vervente Twitteraar. Je ziet vaak de berichten eerder op Twitter dan uh, in de krant of elders. Zeker. Uh, een bericht dat ik ook zag uh, uh, van de week was dat uh, Tom van der Leeg, GroenLinks,
0: Tweede Kamerlid, uh, kamervraag aan de minister had gesteld over een uh, uitspraak die u had gedaan. U had gezegd op het uh, Fueling the Future congres uh, begin oktober. Uh, ja, u riep eigenlijk op dat het verplicht bijmengen van waterstof in, uh, in het aardgassysteem, zou ik maar zeggen. Bent u dan blij als diplomaat die u bent dat, een, uh, dat de kamervraag over een uitspraak van u zei?
1: Ja, uh, moet je luisteren, dat uh, hoort een beetje bij het vak. Dat komt dan, dat komt dan wel eens voor, dat, uh, dat, die, dat er kamervragen over worden gesteld. Maar uh, ja, als het elke dag is, dan uh, zou het een beetje te veel van het goede zijn natuurlijk. Het is niet dat u meteen op het matje wordt geroepen hierop. Uh, want
0: we zitten op EZK, moet ik even voor de luisteraar zeggen, op het ministerie. Wordt u niet meteen dat Erik Wiebes zegt, no way,
1: wat doe je nou? Dat heeft hij uh, nog niet gedaan, maar uh, ja, het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. Dat het, dat het voorkomt, maar nee, tot nu toe niet. Dus, uh, ja, ik heb het ook in de Europese context geplaatst. Hè. Het, gaat, het is een Europese discussie die we gaan krijgen. En het was dus voor mij ook een manier om, ja, om daar aandacht voor te gaan vragen... Dat die, dat die discussie in Europa heel hard op ons afkomt. Voor hoe ga je in feite die markt vanuit, uh, vanuit de vraagkant ook prikkelen? Hè. Hoe ga je zorgen dat er een echte harde prikkel komt... Om de, om de waterstof in Europa ook echt aan de praat te krijgen. En uh, ik denk dus dat we die discussie gewoon uh, keihard gaan krijgen.
0: Ja, en het aardige is, en daar komen we straks op terug uh, verderop in het gesprek... Uh, zowel het uh, IRENA, de, de, de Internationale Renewable Energy Agency, als het IEA zeggen eigenlijk precies wat u zei. Uh, als een van de manieren of maatregelen is... om misschien wel een, uh, een bijmengverplichting te stellen voor waterstof...
1: Het ja, dus is ook niet helemaal toeval natuurlijk dat, nee, dat, dat, dat ik. ik dat oppik. <laughs> ja. Nee, Maar
0: u echoed ja. eigenlijk gewoon internationale ontwikkelingen.
1: Nou ja, ik, 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 geef, uh, ik, ik geef weer wat ik, wat ik oppik aan signalen. Uh, niet alleen overigens, alleen uit die rapporten, maar ook uit gesprekken met heel veel bedrijven. Uh, dus ik ben langzamerhand tot de conclusie gekomen dat, uh, dat het waarschijnlijk verstandig is om dat nou, daar serieus. Over na te denken over zo'n uh, zo soort uh, harde prikkel?
0: Nou, die antwoorden die komen binnenkort van de minister. Dus we gaan zien of hij dat ook al een goed is. Of het kabinet het ook al een goed is. Inderdaad, idee. we wachten het af. Of de coalitie, moet ik zeggen. Hè, sinds we Tom Jan Meuls zaterdag gelezen hebben in NRC. dat de minister toch tot op zekere hoogte ook vooral gewoon het coalitiebeleid uitvoert. Maar dat geheel terzijde. Um, u was twee weken geleden in Japan. Ja. Bij de second hydrogen energy
1: ministerial meeting.
0: Ja. Is dat leuk? Ja.
1: Ja, dat is altijd een bijzonder gebeurtenis. Hè? Om te zien dat er op zo'n hoog niveau over waterstof wordt gesproken... in de mondiale context. Dus ja, ik vond het wel weer een heel bijzonder moment. Dus behoorlijk wat ministers van uh, belangrijke landen. Japan, uh, Noorwegen, uh, uh, Midden-Oostenlanden. En uh, ja... Uh, dus er is een grote politieke aandacht voor waterstof, maar ook het is niet alleen een ministersoploop, maar het is ook een oploop van heel veel bedrijven. Dus eigenlijk alle grote internationale bedrijven op het gebied van of die actief zijn op het gebied van waterstof waren daar. 600 om precies te zijn. Inderdaad, en er was trouwens ook een hele grote Nederlandse delegatie van uh, Nederlandse bedrijven. Dat was, uh, vond ik vrij. Mooi uitgekriend eigenlijk, dat er een grote bedrijvendelegatie ook was... die überhaupt in Japan was om te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Maar die tegelijkertijd ook bij het open gedeelte althans van die bijeenkomst aanwezig waren. En dus konden laten zien dat er verdraaid veel gebeurt ja. in Nederland op het gebied van ja. Waterstof. En dat, was, dat maakte internationaal echt veel indruk. Dat, dat dus ik werd, ik werd daar diverse malen op aangesproken van... Uh, hoe het toch kwam dat er zoveel Nederlandse bedrijven daar rondliepen.
0: Ja. Is het nou heel flauw om te zeggen... waarom gaat Wiebes daar niet en stuurt hij een gezant? Want het is een ministerial
1: meeting. Nou ja, dat kon technisch niet. Dus Wiebes kon daar niet naartoe. En, uh, ja. Ja, of, bent u, of bent u juist benoemd om juist dit soort... op het wat
0: hogere niveau ons land te vervangen? Nou ja, dat helpt
1: natuurlijk, absoluut. Dus uh, het maakt het makkelijker dan natuurlijk voor een minister... ook om, um, om zich te laten vervangen. En omdat... ja. Ik inmiddels uh, toch wel een beetje bekend ben in het wereldje van die waterstof. Dus was mij niet verbaasd om, om mij daar te zien uh, optreden.
0: Ja, vorig jaar oktober was hij voor het eerst. Ja. Toen was u net benoemd. Ja. Was u toen ook snel benoemd om nog even naar die bijeenkomst te gaan? Want...
1: Nee hoor, nee, ik was al, al eerder benoemd en... Uh... Maar ik was er wel als de kippen bij om uh, te proberen daar uh, mijn gezicht te laten zien. En dus inderdaad uh, ja, duidelijk te maken aan de wereld dat Nederland nu een waterstofgezand heeft. En daar ook onmiddellijk met heel veel bedrijven gesproken. Ja. Dus dat was voor mij een uh, hele mooie binnenkomer. Ja, want dat zijn van die kleine in de, in de kantlijn dingetjes. Maar uh, een, een dg
0: van uh, infrastructuur en milieu, die, die was daar toen zeg maar de echte gezand... Even op dat moment en die introduceerde. Vertegenwoordiger. U, de vertegenwoordiger. Ja. En die introduceerde u. Ja. U mocht ook niet op de foto, maar dit jaar stond u wel. Mooi op de foto. Ja, je bent goed op de hoogte.
1: <laughs> ja, ik doe mijn research. Je ja. kijkt als ik
0: kijk die foto wel een beetje de verkeerde
1: kant op als enige. Ik weet niet of
0: u het zelf gezien heeft.
1: Ja, maar er waren... Het duurde ongeveer vijf <laughs> minuten, die fotosessie. Dus er waren ongeveer... Dan uh, kijk je wel eens een andere kant 85 op. 85 foto's. Dus uh, ah, ja, okay, nou, dus de officiële... misschien de verkeerde eruit gepikt. Ja. <laughs> nee,
0: maar, 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 maar toch even. Uh, ja. u, u komt er in dat wereldje, een jaar geleden. Ja. U zegt ook, nou, nu kennen ze me wel zo'n beetje. Maar daar vers inkomen, uh, dat was ook de eerste keer... Het was ook veel minder. Ik geloof het 21 landen toen. Nu zaten we al in de 30. Ja. Toen 300 bedrijven, nu 600. Nou, dan kun je van zeggen dat het in een jaar tijd uh, flink, flink snel gaat. Ja. Hoe kom je dan als, als toch ervaren energieman, uh, IEA vele jaren, et cetera... Hoe kijk je dan naar zo'n zo toneel? Was dat een beetje aftast ook die eerste keer voor al die landen? Of begon het meteen al flink uit de startblokken?
1: Ja, het was voor mij eigenlijk een, een, een eye-opener. Zoals ik diverse malen al op, op andere bijeenkomsten wel gezegd heb. Een, een eye-opener in de zin dat ja waterstof, ik wist wel natuurlijk wat het was... maar ik wist eerlijk gezegd niet dat het momentum uh, toen al zo groot was. Dus voor mij was het een, 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 echt een eye-opener om te zien... Uh, dat, uh, dat er zoveel belangrijke internationale bedrijven... ook onmiddellijk naar mij toe kwamen en zeiden van... Uh, ja, fijn dat jij hier bent en we willen graag met jou praten... omdat we ja, Nederland als een... Als een enorm belangrijke factor binnen Europa zien. Maar wa die... waarom, zien ze dat? waarom zien ze dat? Nou ja, dat, dat, dat zien ze om uh, verschillende redenen. Nou, punt één, omdat ze dus al wel door hebben dat, uh, dat er Nederland heel actief is in dit, uh, in dit veld. Uh, en dat Nederland gewoon objectief gezien een aantal factoren heeft. die ons uh, verdraaid goed positioneren in die waterstofwereld. Hè. Dat is punt één, de gasinfrastructuur die uh, heringezetbaar is voor waterstoftransport en die natuurlijk verschrikkelijk goed is. Uh, punt twee, een enorm potentieel aan wind offshore... wat ontwikkeld kan worden en wat dus voor groene waterstof kan worden ingezet. Punt drie, een industrie die uh, keen is om ja, dat pad van decarbonisatie in te zetten. En punt vier, natuurlijk ook een beleid wat ja, ambitieus is qua klimaatbeleid. Dus die dingen bij elkaar genomen... Maken dat men ziet dat er in Nederland veel beweegt. En dat zie je dus ook hè, aan de pilotprojecten die er op, op, uh, hoe heet het, op handen zijn. En ook met participatie dus van diezelfde internationale bedrijven. Dus die wilde graag uh, ja, met mij daarover doorpraten.
0: Ja, we gaan straks even uiteraard over Nederland hebben. Ja. Want u noemde niet voor niks uh, een aantal uh, belangrijke onderdelen van Nederland... maar ook het IEA, uw IEA ja. zou ik maar zeggen... Ja. die noemt ook twee van de vier belangrijkste kansen die te pakken zijn. Uh, bijvoorbeeld de havens, stel de havens als speel in dit hele web. Hè. Nou, die hebben we, Rotterdam. Ja, exactly. En, en inderdaad het hergebruik van die gasinfrastructuur. Ja. Dus in die zin, uh, ik ja. zou bijna zeggen appeltje-eitje. Maar daar gaan we het zo over hebben. Of het ook appeltje-eitje is. Even toch, dan, dan gaan we even terug naar, naar, naar Tokio. Nou, dan komen ja. voor de tweede keer nu meer landen bij elkaar. Nou, ik heb de slotverklaring gelezen. Euh, zoals dat dan heet, geloof ik, hè? Of de, nou ja... De, de, Global uh, Action Agenda. Kijk eens aan. Ja. Nou, daar staat dan heel erg veel in, hè? Ja. K kunt u nog een beetje door de boom het bos zien? Want ik, ik, als ik dat zo lees, ik heb het dan zelfs een paar keer gelezen. Dan dacht ik, poeh, waar moeten we beginnen? Uh, of zijn het ook maar gewoon al, noemen we gewoon maar alles op? En is het vooral het bij elkaar komen, de, de contacten...
1: Dat laatste sowieso. Dat laatste sowieso. Maar het is toch meer dan je... misschien, misschien denkt, hoor. Dus ik denk dat het, het, het feit... dat het überhaupt al een Global Action Agenda wordt genoemd... is denk ik belangrijk. Het feit dat, dat Japan dus ook als voorzitter van die ministerial... Ja, daar zo'n enorme drijvende kracht achter is. Maar dus ook daar veel landen achter krijgt. En dan... Het, de nadruk die er wordt gelegd. En dat is in feite precies wat je al zei. Eigenlijk oppikkend de boodschap. De voornaamste boodschap uit het IEA rapport. Namelijk probeer in de komende tien jaar echt die opschaling van waterstof voor elkaar te krijgen. Probeer die kosten omlaag te jagen. En doe dat vooral gezamenlijk. Dus die notie van als we het gezamenlijk aanpakken. Die opschaling en het kostenverlaging, als we gezamenlijk proberen om gemeenschappelijke standaarden af te spreken, als we proberen om de wereldhandel op het gebied van waterstof op gang te brengen, dan kunnen we veel harder gaan, veel sneller gaan. Dat zit er heel duidelijk in. En dan vervolgens worden er ook duidelijk internationale organisaties aan het werk gezet, zou je kunnen zeggen. Die worden met een agenda weggestuurd van probeer dat nu de komende tijd ook. Uh, snel voor elkaar te gaan krijgen. Dus ja, ja, ja want... ik vind wel dat er, dat er... er zit wel substantie in. Er zit ook een... een, een zelfs, als ik het even mag afmaken... Zeker? zelfs een, 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 een begin ook in van... eigenlijk wereldwijd... een soort discussie over doelstellingen... en over targets. Hè. Op het gebied van transport. dat is wel zwaar zou je kunnen zeggen... een soft target. De 10-10-10, wordt ze dat genoemd? Ja, zeg maar even. Uh, in, in, dus in tien jaar tijd... Uh, moeten we, wat is het geloof ik, 10 miljoen uh, waterstofvoertuigen... Uh, ja. uh, aan de praat zien te krijgen en, en 10.000 uh, pompstations... Ja. Um, overigens, als je dat helemaal terugreken, dat hebben we natuurlijk gedaan voor Nederland... zitten we daar al aardig uh, al boven dat pad, proportioneel. Is dat zo? We hebben er drie, toch? Of niet? Hier ja, nee, maar dus als je even over. dus kijkt... wat wij in het Klimaatakkoord hebben gepland... Ah, aan, 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 aan oploop ja. uh, ten aanzien van uh, pompstations... En eind volgend jaar zouden we er ja. al, volgens mij al tegen de 15 moeten hebben. Maar, 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 maar als ik u mag onderbreken. Ja.
0: Um, u zegt uh,
1: snel. Snel ja. is, is in uh,
0: waterstoftermen zeer relatief, hè? Want als je kijkt naar alle rapporten, dan praten we toch echt over na 2030 tegen 2040, dat het dus een beetje op gang komt. Of zeg ik dat niet goed?
1: Ja en nee. Uh, in de zin van ja, na 2030 kun je pas zeg maar de grotere volumes verwachten, maar ja, dat betekent dus dat je vandaag moet beginnen. Ja, en er, moet dus gebeuren. Dus zegt, er worden partijen
0: op pad gestuurd. Uh, met wet- en regelgeving, standaardisatie, afspraken over al dat soort dingen. Het is een ja. enorme berg werk die er dan ja. uh, wordt opgeschreven. Ja. En dat moet dan gaan gebeuren. Ook, ja. uh, er zitten vier pijlers onder wat dan het Tokyo Statement heet. Hè, wat ja. vorig jaar werd, uh, werd, ja, uh, naar buiten werd gebracht. Samenwerking, nou, dat is logisch. Coördinatie op codes en standaarden. Promotie. Uh, ook hè? Het, gewoon, überhaupt van wat kunnen we ermee? Ook blauwe waterstof ja. gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, communicatie, educatie, outreach. Het is echt een enorm pakket.
1: Ja, ja. maar ja, de, omdat waterstof, dus ja, als, als nieuwe, een, als nieuwe de, 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 energiedrager ook brede toepassingen heeft. Hè? Dus de, in, dat, in dat opzicht is het dus goed. Hè? in feite, waterstof was, als je even kijkt naar, hè? want het is. De discussies die er al twintig al, al jaar zijn over waterstof... ging het vaak heel erg over ja, waterstof in het transport. Terwijl nu heel duidelijk die discussie veel heel erg verbreedt... naar industrie waar het natuurlijk al bestaat als grijze waterstof. Ja. Maar in ieder geval nu komt het op de agenda... in termen van ja, hoe kun je die grijze waterstof ook... In feite gaan verduurzamen, ja. vergroenen.
0: En verwarming en koeling van gebouwde omgeving. En de gebouwde omgeving,
1: ja. precies. En, en ook opslag niet te vergeten. Hè? Dus het, de, de hele discussie over waterstof als seizoensopslag... is natuurlijk ook een heel nieuw uh, chapiter wat, uh, wat er in feite aan wordt toegevoegd. Dus, uh, en ook wat betreft transport is binnen transport ook een hele duidelijke verbreding naar aanvankelijk wat je nu nog heel sterk ziet in de publieke discussie van auto's, auto's, auto's. Maar het gaat eigenlijk veel meer ook over wat is het potentieel bij vrachtwagens, bij bussen, bij treinen, bij schepen en zelfs bij vliegtuigen. Ja, nou noemde u al
0: even dat, uh, dat grijze waterstof. Uh, ja. Als je kijkt naar de rapporten van IRENA en van IEA, dan, dan gaat het natuurlijk heel of bijna uitsluitend, zou ik zeggen, over hoe komen we nou bij groene waterstof. We gaan er even naar, ja. alle luisteraars weten wat het is. Hè? Helemaal hernieuwbaar, bijvoorbeeld van windenergie gemaakt. Ja. Um, als, je, als je nou de Tokyo Statement leest... en ook die, die, die slotverklaring van de, de voorzitter van uh, de club... Dat met geen woord over groen, grijs, wat dan ook. Het is waterstof. Ik neem dan aan dat u zit in de diplomatie, dat daar een reden voor is.
1: Nou, het is in ieder geval heel duidelijk wel geplaatst in de context van... welke rol speelt het in de energietransitie? Ja, maar het staat van
0: waterstof. Dus het kan ook gewoon wat we nu gebruiken... grijze waterstof gemaakt nou ja. van aardgas. Of olie of kolen,
1: kan het ook van. Maar goed, daarvoor geldt natuurlijk hetzelfde. Kijk, bijvoorbeeld waterstof. Als je bijvoorbeeld neemt waterstof in het transport... als je nu waterstof in het transport gebruikt... ook als het zelfs als het grijze waterstof is... dan is het natuurlijk toch blijft het feit dat het emissieloos is op het moment dat je dat gebruikt. In de productie is het dan weliswaar niet emissieloos... maar in het gebruik is het wel emissieloos. En dat is hetzelfde met, met, uh, met, met elektrisch rijden. Uh, dus, dus in die zin heeft het nog steeds, kan het nog steeds wel degelijk uh, grote voordelen hebben. Maar kijk, de hele upshot van zo'n... De hele internationale beweging van zo'n Global Action Agenda is van hoe gaan we dit inzetten voor de verduurzaming. En, en dat is inderdaad ook blauwe waterstof en ook groene waterstof natuurlijk als het, het eindplaatje. Het ideale eindplaatje is natuurlijk groene waterstof. Ja, lange adem hè? Het is lange adem, zeker. Ja. Maar ja, energietransitie is lange adem. Oh, de meeste, sommige mensen denken dat we over een paar jaar
0: klaar zijn, maar... Dat was, maar waar. dat was maar waar. Even nog één ding over Japan en dan gaan we naar ja. Nederland. Uh, uh, Nederland was daar, Duitsland was daar, uh, UK, Italië, uh, maar de EU ook. Wa -wa -wa Waarom gaan dan toch... Je zou kunnen zeggen, nou, dan sturen we één iemand. Dat scheelt ook weer in het vliegen. Dan sturen we één iemand en dan laten we de landen thuis. Waarom gaan de landen toch ook apart?
1: Ja, de landen zijn ook apart, apart uitgenodigd. Uh, omdat ja, er gebeurt ook heel veel natuurlijk uh, ja, op regionaal niveau... En, en dus ja, de EU is het uiteraard uh, vanzelfsprekend uh, overal bij. Uh, hoewel dit keer niet op, uh, niet, uh, natuurlijk op niveau van commissaris... vanwege ja, dat men natuurlijk met andere dingen bezig was. Ja. Um, dus ja, dat hoort er een beetje bij. Maar ja, wij hebben ook ne als Nederland... Uh, hebben wij een overeenkomst gesloten... over bilaterale samenwerking met Japan... Dus als, als op het gebied van waterstof. Omdat ja. wij dus van Japan kunnen leren. En ja, Japan ook vindt dat zij wat hebben aan die samenwerking met ons.
0: Ja, nou zou ik iedereen willen aanraden, of misschien wel niet... om eens even te gaan zoeken op Hydrogen in de Netherlands. en, en alle initiatieven en conferenties die er zijn. Want volgens mij kunt u permanent de wereld over, hè, als u zou willen. Er is zoveel. Ja. Maar nou is er ook in, in mei, is er in Vancouver, is er dan weer een... Ja, ik zeg bijna weer. Is er een nieuw internationaal partnerschap aangekondigd? Uh, Canada, Verenigde Staten, Japan, Nederland en de Europese Commissie. Nederland daar toch weer
1: tussen. Jazeker. <laughs> Jazeker. Um, wat is dat dan weer? Um, ja, dat is dus in, in het kader van, de, van, die, van die Clean Energy Ministerial ja. uh, meeting, omdat ja, die, die gaat natuurlijk opnieuw over verduurzaming. Dus daar was de conclusie van, het is eigenlijk raar dat we praten over uh, duurzame stroom... dat we praten over energie-efficiëntie, energiebesparing... maar dat we eigenlijk niet praten over de ja, new kit on the block, namelijk waterstof. Dus dat, wordt er, dat is er nu aan toegevoegd... omdat het dus die belangrijke complementaire rol speelt in de energietransitie. Met name in de moeilijk te decarboniseren sectoren. Hè, dus industrie, zwaar transport, opslag, waar we het al over hadden. Dus ja, men zei, dat daar moeten we dus ook mee aan de slag... Uh, in, die, in het kader van die Clean Energy Ministerial. Maar het is niet zo raar in de zin van... dat die, zeg maar, die, dat onderdeel van, uh, van de Global Action Agenda... dus in feite door die SEM, door die zoals dat dan heet... de Clean Energy Ministerial initiatief, kan worden verder gevoerd. Hè, ja. Dus wij als, als mede-initiatiefnemer daarvan zullen dus een aantal van die dingen ook proberen uit te voeren. Die dus al in de Global Action Agenda staan. Dus in die zin vult het elkaar ja. aan. Zo zit, moet je het zien. Nou, er zi, zit Nederland daar dus als een hele kleine speler. Althans, qua omvang. Nou, we zijn niet klein. Nee, maar qua omvang even toch.
0: Nou ja, ja. Canada, Verenigde Staten... Uh... Wij zijn
1: de zeventiende economie in de wereld. We zijn niet klein. Nee. Dat is een, een bestaande misvatting hier in, in Nederland. Ah. Maar is Goed, gek, het, het gekke is, als je dus van buiten weer naar binnen kijkt... <laughs> Nederland echt, en ook, ook, ik ben vijf jaar ambassadeur, heb ik mogen zijn bij de OECD. Nederland is geen klein land. Nederland is een middelgrote economie, die dus ook op basis van de omvang van de economie gewoon in de G20 hoort. Waarvan acte. Ja.
0: Maar ik dacht, ik, ik zie Nederland en ik zie u ook nu een jaar rondstruinen. Rond Wij zijn wel lekker bezig, als het ook gaat om, u zijn niet voor niks, grote bedrijvendelegatie mee. Wij zijn altijd de koopman en de dominee, maar hier zit ook wel een groot koopmansaspect aan.
1: Ja, en daar is ook helemaal niks mis mee met Zeker niet. De koopmanschap. Dus ik ook de niet. We willen nieuwe groei, we willen nieuwe banen. En waterstof, zoals in het rapport wat uh, vorige week is gepresenteerd uh, aan de minister uh, gemaakt met uh, samenwerk met de FME. Uh, zien we dus dat nu al waterstof, dat er 260, meer dan 260 Nederlandse bedrijven over de hele wereld actief zijn in de waterstofsector, zou je kunnen zeggen. En dat kan dus alleen maar verder groeien. Dus het is nieuwe. Banen, dat is nieuwe economische activiteit. Dat is een deel van de nieuwe groeiagenda. Ja, en wij staan vooraan dan? Zeker. Met u in de spits? Dat probeer ik. <laughs> zo goed als het gaat, ja, zeker.
0: Nou, nou uh, ik ja. noemde net al het. Uh, ik zeg altijd Irena, of is het Irena? Irina ja. ja, Irina, ja. Hè? Uh, de,
1: de, de club, ja. Uh, uh,
0: de, de Renewable Energy uh, Agency. Ja. Rapport gemaakt voor die uh, meeting in Japan. Ja. Uh, nou, dat hebt u vast gelezen. Zeker. Uh, zeker. Wat, 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 was nou de, wat zijn de belangrijkste bevindingen daar, wat u betreft?
1: De belangrijkste vind, bevinding is daar, denk ik, op, opnieuw... Uh, wat, ja, zou je kunnen zeggen, steeds meer de internationale consensus is... dat er een belangrijke rol is voor, uh, voor waterstof, uh, duurzame waterstof... in de energietransitie, vooral in die sectoren waar je er dus niet komt met alleen maar elektrificatie, ja, toen groene je, elektrificatie. Moet
0: daar nou weer een apart rapport voor? Want zo las ik hem namelijk ook. Is het ook niet dat er bij iedere ministerial meeting... of bij iedere uh, klimaattop in New York... Waar, er moet er weer een rapport komen, dan hebben we een soort kapstok. Is dat het ook een beetje? Of dat, ben ik dat, dat is het
1: voor een deel ook. Maar het is denk ik ook om, om een organisatie als, als IRENA... die traditioneel eigenlijk alleen maar op elektrificatie... Met elektrificatie bezig is, hè, met, met duurzame, duurzame stroom, met windenergie, met zonne-energie. En dat probeert te bevorderen. Prima, prima rol verder. Ook heel breed, zeg maar, in de hele wereld. Om die ook in zekere zin met de neus te drukken op van... ja, maar het gaat eigenlijk ook over wat er allemaal daarbuiten aan aan transitie nodig is en dat daar dus duurzame energie ook wel een rol speelt... maar niet zozeer direct, maar meer in de vorm van uh, als bron voor de, voor de elektrolyse... waarmee je groene waterstof maakt en waar je dan vervolgens sectoren mee kunt bereiken... die je niet zo makkelijk alleen maar direct via de groene stroom kan bereiken.
0: Ja, een van die bevindingen is ook dat policies and projects... are expanding rapidly around the world, schrijft uh, Irene. Is dat nou echt zo? Vooral die projects. Ik wil dat er beleid gevoerd wordt, maar oké, okay, maar die projects, is dat echt waar?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dus ziet uh, een, een, uh, een enorme toename van het aantal pilots uh, wereldwijd. En aankondigingen daarvan, hè? misschien wel vooral. En aankondigingen, <laughs> ja, zeker. Ja, dus je moet altijd afwachten wat daarvan natuurlijk straks uiteindelijk resulteert in uh, wat ze dan noemen Final Investment Decisions. Uh, maar hopelijk in ieder geval in Nederland heel wat daarvan. Dus ja, dat moet je afwachten. Maar ja, ik, ik denk dat je kunt constateren dat er, dat er een uh, heel duidelijk groeiend, uh, groeiend momentum is. En wat interessant daaraan is, is dat je... Uh, is ook Remco, dat je daaraan kunt aflezen dat er zich wel degelijk... Een soort wereldmarkt mogelijkerwijs kan gaan... Uh, kan gaan ontstaan hierop. Je ziet dus heel veel landen, want traditioneel denken we dan van ja, dat gaat dan alleen maar over Europa, Japan en Californië een beetje, maar nee, je ziet dus ook projecten in het Midden-Oosten, waar men ook wel degelijk kijkt naar de mogelijkheden voor blauwe, maar ook voor groene waterstof. In Zuid-Afrika, in Noord-Afrika, Marokko, in Argentinië, in Chili. Eigenlijk overal: dat is eigenlijk een beetje de hoe zeg je hem, de trigger... overal waar je op hele grote schaal... goedkoop duurzame stroom hebt. Daar beginnen mensen zich af te vragen... en bedrijven zich af te vragen... wacht even, die groene stroom... als ik die zo massaal kan maken en zo goedkoop... dan kan ik maar gedeeltelijk kan ik daarvan kwijt... in mijn eigen land. Maar misschien kan ik dat ook omzetten in groene waterstof. En dan ga ik dat... Verschepen naar die landen die heel veel vraag hebben. En dat is wat mijn Australische collega, de chief scientist Ellen uh, Finkel, die noemt dat shipping sunshine.
0: Ja. Ik geloof dat het naar 700% van de eigen behoefte wil om vervolgens de 600% te gaan verschepen.
1: Dat is inderdaad ook een getal wat ik uh, recent gelezen heb. Maar ik weet dus in ieder geval uh, dat Ellen Finkel die zei tegen mij, en die was ook in Nederland geweest, hij in Nederland ook heeft die projecten bezocht. Ik heb dus een hele dag met hem mogen optrekken. Hij zei van, wij denken dat in principe die groene waterstof zou voor ons wel eens een grotere exportindustrie kunnen gaan worden dan LNG op dit moment. Nou, ik weet niet of je weet wie de grootste exporteur van LNG is op dit moment in de wereld. Ik denk dat de luisteraars het kunnen raden. Precies. Dus dat is, je praat dus echt over heel groot. Dus dat was voor mij ook weer zo'n moment, uh, Remco, waar ik dacht van, verrek. Dit is hier is echt iets heel groots. Maar moeten wij dan niet hier aan die, aan die Noordzee uh,
0: gewoon lekker uh, gaan handelen. En het gewoon in, in Australië laten opwekken en maken. En dan gaan wij het verschepen. En dan worden we weer een rotonde. In plaats van dat we met al die windmolens en die gepiel in de, de marsje
1: zeg ik heel uh, provocerend, uh, meneer Vanhoos. Ja. Als het zo simpel was, uh, ik denk dat het dat het. Uh, ik denk dus wel degelijk dat die wereldmarkt er gaat komen. Hoe snel weet geen mens? Want dat zullen we moeten afwachten. Bij LNG heeft het natuurlijk ook heel veel decennia geduurd voordat het echt groot was. En ik kan me nog de tijd heugen dat mensen zeiden van nou, zo hard zal het met die LNG allemaal niet gaan. Toen ik <laughs> DG was. En dat is ook een stuk sneller gegaan dan, dan wat we toen dachten op een gegeven moment. Dus dat, dat kan heel lang duren. Maar ik vind het dus geen excuus om te zeggen van nou ja, laten we daar maar op gaan wachten. Dus ik denk dat het... Ook zoals met heel veel dingen een en-en-verhaal zal zijn. Dat je dus en wel degelijk ook in onze contraijen, waar we trouwens ook best voordelig uh, wind-offshore uh, kunnen gaan inzetten, grootschalig. Uh, dat we daarnaast ook op een gegeven moment import kunnen krijgen en dat we dan ja, in, in, enige, in enige, hoe zeg je dat? Verhouding. Uh, van, van import en eigen productie dat zullen gaan, uh, gaan gebruiken. En ook veel dichter dan Australië. Hoor. Bij, bij huis, ik denk dat je dan dus eerder moet gaan kijken naar Noord-Afrika. Wat om ook diverse andere redenen, ook geopolitiek, ja. heel interessant kan zijn... als we die op die manier ook uh, kansen kunnen geven uh, op export.
0: Even, u zit veel op Twitter. U ziet vast ook dagelijks wel eens een tweet... dat er weer een zonnepark voor anderhalve cent is, ge, uh, is aanbesteed. Uh, ik, maar ik las in het IRENA-rapport uh, dat de, um, de prijs van groene waterstof... Hè, dus echt helemaal uh, duurzaam... is quickly approaching economic competitiveness. Quickly
1: approaching. Wat is in deze termijn quickly? Als ik het rapport goed gelezen heb... dan denk ik dat zij inschatten dat op de beste locaties... Uh, je praat over een jaar of vier, vijf mid-jaren twintig. En waar is het dan zij dat competitief
0: in? mee? Met grijze waterstof of met... Waar, waar heb je het dan over?
1: Ja, ik denk dat zij praten dan over... over, uh, over competitief met... Uh, zeg maar de huidige... De, zeg maar de huidige alternatieven. Um, dus... Um, maar goed, bij andere, in andere gebieden... kan dat, kan dat natuurlijk langer duren. Um, maar ja, dat is denk ik... een beetje de algemene... trend die je in heel veel... rapporten ziet dat het dus, zeg maar, tussen, tussen nu en 2030, dat het tegen 2030... Hè, ook het recente rapport van Bloomberg is ook vrij optimistisch daarover... dat we dan heel dicht, heel dicht er tegenaan zitten. Dat is nog elf jaar,
0: ja, dat, dat is ietsje langer dan vier
1: ja, nee, ja maar dus op de beste, beste, op de beste locaties precies, ja. uh, wellicht, uh, wellicht veel eerder. Uh, en we hebben dat ook bijvoorbeeld gezien in Portugal. Uh, de, de, de auctions uh, hoe heet de, de tenders voor zon PV in, in Portugal deze zomer, die waren krankzinnig laag. Dat was denk ik 1,5 cent. Uh, dus uh, ja, ook daar uh, enorme potentie. Uh, maar goed, de vraag is dan weer vervolgens: hoe krijg je dat hier? Maar dat zijn dus concrete, concrete projecten waar we nu al naar aan het kijken zijn. Ja, wat bootje? Varen? Ja, ja? Nee? maar ja, je moet het dan wel eerst op zo'n boot krijgen in ja, een bepaalde vorm. En, en, dat, en, dat, en dat, dat, dat levert ook weer kosten op.
0: Nee, want daar hebben we het vaak niet over, Is, hè. Want het klinkt dan waterstof, hartstikke mooi, prachtig, groen en zo. Maar ja, je moet het maken, je moet er weer iets mee doen en je moet het verschepen. Dat ja. hele traject, dat lijkt wel eens een beetje buiten beeld in deze juichstemmingen.
1: Nee, maar dat is uh, volkomen terecht dat we daar, uh, daar... Maar dat is dus een deel van, opnieuw even terug begrijpend naar die Global Action Agenda... die zegt dus ook van ja, dat moeten we dus gaan ontwikkelen. En daar moeten we dus heel veel leereffecten gaan opdoen. leer geld en, betalen. En leergeld betalen. Dus die eerste schepen, ook die nu in Australië worden gebouwd voor Japan... Ja, die zijn natuurlijk nog krankzinnig duur... Maar goed, de vraag is hoe snel krijg je die kosten hoe, omlaag? Hoe krijg je die technologie onder de knie?
0: U zei laatst, uh, dan moet ik even kijken of ik dat citaat kan vinden: van ja, we moeten het niet vergelijken met uh, de business case, niet vergelijken met grijze waterstof. Want in 2050 is er geen grijze waterstof meer. Je moet het helemaal niet vergelijken met wat we nu hebben.
1: Ja, was een beetje een provocerende uitspraak. Maar ik, Pas ik op straks weer Kamervragen, Ik was geïnspireerd. Nee, maar ik, ik, heb het wel, ik heb het denk ik wel heel zorgvuldig gezegd, hoor. En ik zal proberen om het heel zorgvuldig te herhalen. Maar ik was eigenlijk heel erg getriggerd... door uh, een presentatie van BP, of All People, in Japan. Uh, op een workshop uh, na, de, uh, na die ministerial meeting. En BP is op zichzelf een interessant verhaal, omdat... Ik begin dit jaar met BP sprak en toen zeiden ze nog van nou ja, waterstof, ja, ingewikkeld, moeilijk. Ik geloof niet dat we daar echt aan gaan beginnen. Terwijl nu, en dat is sinds dit voorjaar, heeft men een hele draai gemaakt. En nu kreeg ik ineens een presentatie van BP van waterstof, eh, nou ja, we schatten in 20% van de energiemix in 2050. Maar die man van BP die zei dus van, ja, moet je luisteren... ik denk dat, dat we te vaak groene waterstof nog vergelijken... met alle fossiele alternatieven, grijze waterstof in de industrie... maar ook in transporttoepassingen met a diesel. Terwijl hij zei van, ja, is a vanishing business case. Want in 2050, als 2050 we praten over klimaatneutraliteit dan is dat geen alternatief nee, meer. Nee, maar het gaat natuurlijk over de sprong van nu tot 2050. Jawel, maar goed, maar dat betekent... als je zegt in 2050, dan zijn we het eens over 2050... dan is dat geen alternatief meer. Maar dat betekent dat tussen nu en 2050... moeten we daar dus eigenlijk vanaf. Dus de, de, de drive en de beweging die er vanuit het klimaatbeleid is... en gaat komen en steeds sterker gaat worden... is mijn voorspelling, is van jongens, dit is geen reële vergelijking meer, want het alternatief wat er nu is, is eigenlijk niet houdbaar. Ja, maar dat, dat eindigt pas op het moment dat het of we, via
0: wetgeving verboden wordt, ik zeg eens wat. Dan, dan zal een bedrijf pas echt niet meer kunnen
1: kiezen, zolang er iets te kiezen valt. Eens, maar ik denk dus dat je moet verwachten, en dat is eigenlijk wat BP daar uitsprak, dat zij in hun de manier waarop zij er nu naar kijken... daarmee rekening houden... dat die druk dus steeds groter gaat worden. En dat zie je natuurlijk nu al. Je ziet al steden die zeggen van... jongens, ik wil die dieselauto's niet meer. En ik wil geen emitterende uh, auto's en vrachtwagens meer... in mijn stadsgrenzen. En die druk die gaat dus steeds groter worden en, die, en, de, en ik denk ook een, een, een versnelling ondergaan. Ja. Dus ik denk dat terecht BP en anderen ervan uitgaan. Ja, ja, wij moeten ons daar nu op gaan voorbereiden. En de kunst natuurlijk voor het beleid is van... Ja, hoe, hoe faseren we dat op een goede manier uh, uh, ja. in en uit? Zeg ja. maar. En als we dan naar Nederland
0: kijken, daar hebben we een klimaatakkoord. En daar las ik de volgende zin. Op grond van internationale plannen en ontwikkelingen... lijkt het waarschijnlijk dat er een mondiale waterstofmarkt zal ontstaan. Ik vond het nog wel wat zuinig als ik u wel eens hoor. Hij komt er ja, toch? Man.
1: Hij komt er <laughs> Hij zeker. Komt er. Ja, maar goed, het zijn ja. De, ja. de voorzichtige, voorzichtige formuleringen. Maar het staat er in ieder geval. Dat is het belangrijkste. <laughs> en er stond achteraan,
0: Nederland heeft een goede uitgangspositie... om hierin een leidende rol te pakken. Nou, ja, hoe, hoe wij dat nou gaan pakken, dat heb ik nog niet helemaal scherp. Als ik heel eerlijk ben... Maar dat, dat heeft te maken met wat we ook in Nederland doen. Mag ik toch hopen. Zeker. En zeker. wat zijn dan de elementen die wij in Nederland gaan doen? En dan hoeven we niet het hele klimaatakkoord door te nemen. Maar wat zijn dan de belangrijke zaken die wij hier
1: gaan doen. Moeten gaan doen wat u betreft. Om die leidende rol te gaan pakken. Nou, ik denk dat je het eigenlijk zelf al een beetje aangaf. In, in, in wat je eerder zei. Over dat er heel veel projecten zijn. In de zin van aankondigingen. Heel veel dingen die zijn aangekondigd. In Nederland zijn er... Uh, minstens drie hele grote. Als ik het even daartoe beperk. Je hebt Magnum projecten in, in, het, in het noorden. In de Eemshaven. Blauwe waterstof. Je hebt een, een, een project Age Vision uh, in, in de haven van Rotterdam. Wat natuurlijk ook, ook uh, tot het nodige moet leiden. En je hebt uh, wat ze dan noemen High Netherlands. De 100 megawatt electrolyzer project van GasUnie en Engie. Als ik even die drie grote pak... Waarom die drie? Omdat die zijn eigenlijk de drie Nederlandse... in de 23 mondiale flagship-projecten van de Hydrogen Council. Uh, om het even heel, heel, ja. heel simpel te houden. Nou, voor, voor die drie grote projecten... daarvan moeten we heel hard... of daar zijn we al heel hard aan de slag... om te kijken hoe we die zo snel mogelijk... ook in echte investeringsprojecten kunnen vertaald worden. En krijgen. hoe gaan we dus, dat doen? Nou ja, door dus met die bedrijven en ook met de banken... we zijn bezig, hebben het gesprek geopend met de banken... om dus de banken vroegtijdig in de financiering... van dit soort projecten te trekken. En daar hoort natuurlijk ook InvestNL bij. Moeten we daar ook bij betrekken. En het overheidsbeleid moet dusdanig zijn... dat we dat ook aan onze kant het nodige doen om dat voor elkaar te krijgen. En als wij dus, hoe gaan we dat hier, om dat verhaal even af te maken... als wij in staat zijn om eerder dan andere landen... dit soort projecten ook echt van de grond te krijgen... concrete investeringenprojecten... en dus het begin van die opschaling in ieder geval in Nederland... eerder tot stand te brengen... Ja, dan pakken wij die leidende positie die we zouden moeten hebben. Ja,
0: en dan zeg ik, nou, dan moet gewoon even de beurs getrokken worden. We hebben geld zat, we weten nauwelijks waar we het kwijt moeten... Uh, dat zagen we bijvoorbeeld ook met Portos. No uh, CO2-opslag uh, om bijvoorbeeld blauw waterstof te kunnen maken als overbrugging. Ja, investeringsbeslissing ergens volgend jaar. Uh, de projecten die u noemt, uh, volgens mij moeten daar de definitieve investeringsbeslissing ook allemaal ergens volgend jaar genomen worden. Waarom trekt de overheid het Rijk niet gewoon de portemonnee? Het zegt paar honderd miljoen daar, paar miljoen daar. Wij staan er garant voor. Jongens, aan de slag. Wij willen een mondiale koppositie.
1: Waarom, waarom is het
0: wie, nog zo klein? Wie,
1: wie, wie zegt dat dat niet gebeurt? Ik heb nog niet gehoord, maar hebt u, nieuws? u heeft uh, nieuws? Nou ja, ik denk dat de minister alle, alle signalen heeft afgegeven. die. Uh, die, die, daar, die daarvoor nodig zijn. Hè, dus we hebben aangekondigd, er is aangekondigd. in het klimaatakkoord. Er komt een instrumentarium, daar wordt nu naar gekeken. Goed, er is een hele discussie over. van nou ja, past het wel of niet? Er werd meteen de groene door waterstof. De industrie. Oh, we vallen maar,
0: buiten de SDE. En het was meteen alweer gedoe. Nee, maar het is dan zo klein. Maar de dan denk
1: ik... Doe dan ook hier eens het grote gebaar als wij dit nou willen als land. Maar de minister, de minister, kijk alles op zijn tijd. De minister heeft gezegd van, ook voor die groene waterstof, als het niet lukt in die SDE++, dan vinden we wel een andere weg. Sterker nog, dus, PBL heeft gezegd, beter maar niet in de SDE++ met ja, waterstof, want dan val je eruit. Maar goed, het is, dat is zeg maar een, een, een discussie over... Van welk, welk vehikel is het beste, beste vehikel op welk moment in de tijd. Hè? Dus dat is een, een legitieme discussie. Daar wil ik even buiten blijven. Maar ik denk het belangrijkste is de doelstellingen... die er in het klimaatakkoord staan voor waterstof. Die zijn ambitieus. Daar is iedereen het mee eens. En wat je al zegt, er is geld vanuit die klimaatanval op. Dus ja, het is een kwestie van hoe, op welk moment... Moet dat, uh, moet dat worden aangewend om die projecten ook van de grond te krijgen. Maar ik denk dat er een enorme beweging is. Ik denk dat van die bedrijven... en ik merk dat er een, een enthousiasme is ook bij de banken... om mee te denken, positief mee te denken, wat ik erg belangrijk vind. Het is niet alleen maar een kwestie dus van... Hè, dus, dus die nuancering plaats ik van bedrijven die wat willen... De overheid die dan uh, bepaalde uh, middelen ter beschikking moet stellen. Maar ook trouwens allerlei andere dingen moet doen hoor, daarvoor. Dus ook, ook reguleringskwesties. Maar er is ook een derde partij, de financiële sector. En die moeten we dus veel meer ook uh, daarin uh, gaan betrekken. En daar zijn we hard mee bezig.
0: Maar dat, dan zeg ik met al respect dat is een beetje uitwerking. Waar nou het geld precies vandaan komt. Dat geld is er. En hoe je het dan precies... Uh, uh, vorm geeft. Nou goed, uh, daar zult u nog heel druk mee zijn... maar dat, is natuurlijk niet een, dat zou niet een staande weg moeten zijn... voor het laten vliegen van die projecten.
1: Nee, ik denk het ook. Ik denk dus dat we die projecten uh, moeten gaan realiseren in Nederland. Ik denk dat daar ook de, de, de signalen uh, gunstig voor zijn. En dat, nogmaals, dus als wij erin slagen om dat ook te realiseren... en dat dus eerder dan andere landen... dan laten we dus zien, ook heel concreet... Dat het in Nederland gebeurt.
0: Ja, nou is er alleen misschien toch één kleine staande weg. Uh, we kunnen niet in één keer van grijs, dus aardgas uh, met aardgas gemaakt waterstof, naar volledig groen. Daar hebben we de, stroom, de groene stroom niet voor. Die windparken moeten nog gebouwd worden en moeten ook nog naar de autootjes en naar de wa warmtepompjes. Um, dus dan is blauw, dat je de CO2 afvangt en opslaat onder de zeebodem, is een overgangssoort, uh, uh, ja, toch? Ja. ja, nou dan zijn we daar in Nederland, lopen we daar niet heel warm voor. Althans, uh, NGO's zijn daar niet zo blij mee. Er zijn meer partijen, die willen het liever niet. Ik had u laatst op een podium bij de hernieuwbare gassendag. Uh, toen hield ik u voor dat de provincie Groningen niet wil investeren in blauwe waterstof nodig om uiteindelijk bij groen te komen. Toen zei u geloof ik, nou daar, heb, daar weet ik helemaal niks van. Ik heb nog even voor u gecheckt. Uh, inderdaad, Groningen wil niet investeren in blauwe waterstof. Even los van Groningen, algemeen. Ja. Wat vindt u ervan dat partijen zeggen, we moeten in één keer naar groen en blauw moeten
1: we overslaan? Kijk, ik, ik ben er absoluut uh, eens met iedereen die zegt van groene waterstof, dat is het eindplaatje. Ja, ja, laten we niet dat weten. We. Dat ja. zijn we allemaal eens. Maar, ja.
0: maar we moeten blauw zal waarschijnlijk hoop. We hebben nodig blauw zijn.
1: in de overgangsfase nog zeker nodig. Ook al om gewoon uh, zeg maar de keiharde CO2-reductie te, te leveren via, via CCS, die we nodig hebben om zeg maar aan de doelstellingen te voldoen. Dus dat. ja is, is in feit, denk ik, een feit wat we onder ogen moeten zien. En ook omdat, precies vanwege de reden die je al aangaf... dat we de volumes zeg maar, die we nodig zouden hebben... om in één keer alles in groen te doen... dat we die gewoon niet snel genoeg beschikbaar hebben. We hebben ongeveer al alle wind niet...
0: op C-230 hebben we ongeveer nodig. Dat zou zo naar de industrie kunnen. Dan, dat is waar we het over
1: hebben. Ja, dat is dan sluit ik helemaal, ik helemaal niet uit, Remco, dat, dat de dynamiek zeg maar zodanig is, zo groot is, dat er ook nieuwe plannen loskomen. Dus we zitten soms een beetje te veel vast in uh, ja, alle berekeningen... die er heel goed en heel terecht zijn gemaakt voor het klimaatakkoord. Alsof dat dan in steen gehouden is... en dat, dat, dat daar geen millimeter van afgeweken kan worden. Ik denk dus dat de maatschappelijke dynamiek groter is... en dat je het best zou kunnen hebben best zou kunnen zien dat er nieuwe ideeën komen en nieuwe projecten... waarvan men zegt van, nou ja, wij zien eigenlijk dat het sneller kan met groene waterstof... omdat wij het plan hebben om x gigawatt bij te bouwen.
0: Ja, maar nou zitten we in een politieke constellatie, in een politieke tijd zou ik bijna zeggen... waarin juist die sommetjes die gemaakt zijn tot in steen uh, gehouden zijn zodra ze klaar zijn. En dat daarvan afwijken met een groots gebaar dat is niet van deze tijd en misschien ook niet Nederlands dus dat is misschien nog wel een lastige dan
1: nou ja, dat moeten we dus afwachten ik wil er ook niet te veel over speculeren maar ik wil gewoon meer ja, de, de, zeg maar die deur op een kier zetten van, ik, ik sluit niet uit als ik zeg maar, luister naar de signalen die ik opvang van de bedrijven dat er, ja, dat er meer plannen zijn en dat er meer ideeën worden, uh, worden losgemaakt door, ook door de dynamiek die er is dus het is alleen maar goed nieuws want het betekent dat er een enorm uh, ja, enthousiasme is en een eagernis bij de bedrijven om dus aan dit soort dingen te werken. Dus ik sluit helemaal niet uit dat zowel die blauw, maar ook groen wel degelijk nog, nog sneller zou kunnen gaan.
0: Ja, u ziet eagernis, maar als ik het heel plat zeg, is het ook eagernis om de hand op te houden en een centje te ontvangen.
1: Nou ja, kijk, de overheid zal, zal daar een bijdrage aan moeten leveren... maar ze dus zeker niet als enige. De bedrijven zelf staan er natuurlijk voor aan de lat. En ook, ja, wat ik al eerder zei, de, de financiële sector. We hebben nu, er komt subsidie voor iets meer dan 7 megaton
0: CCS. Dat is ook niet heel veel, hè. En, en meer, meer kan al niet, want dat is dan in het klimaatakkoord, in onderhandelingen... zeker met de NGO's is het beperkt tot die 7 en een beetje... Is dat dan genoeg, denkt u? Want daarna moet ze het helemaal zelf betalen. En kan dat uit?
1: Ja, dat is denk ik nog het koffiedik kijken. Ik denk, uh, maar laten we eerst maar eens... Uh,
0: uh,
1: de boel uh, rondkrijgen tot, tot dat plafond. En dan zien we dan wel.
0: <laughs> ik had al zo'n beetje zo'n antwoord uh, verwacht. <laughs> maar toch tot slot, als, als je nou kijkt... ja, hoe gaat die geen antwoord ja. op geven als de diplomaat die u bent... en ja. die de, de, de woorden wikt en weegt... Maar u, u, u reist de wereld over. U zit aan die ministerial meetings. Uh, ze komen naar u toe. Van god Noé, uh, wat zijn jullie allemaal lekker bezig daar. Goede plannen. Uh, leidende rol in de wereld voor Nederland. Het kan. Minister Wiebe is ook buitengewoon enthousiast. Hè, als hij speeches geeft over ja. de positie die we hebben met de gasinfrastructuur. Met de havens. Met ja. de industrie. Wat dan een voordeel is. Hè, die enorme fossiele Zeker. clustering. Hier kan het. En dan komt u thuis en dan leeft u zo'n klimaatakkoord... en dan ziet u ja, zeven megaton en een beetje niet meer, hoor. En uh, STE, en de industrie, oh, we, we krijgen geen geld. Het is zo dat grote en dat kleine. Dat, dat komt bij elkaar, meneer Van Hulst. Denkt u dat? Nee, hoor. Nee, kijk, ik denk... Uh, ja, ik denk dat u ja bedoelt, uh, dat het wel bij elkaar komt. Ja. Uh, <laughs>
1: Sorry, ik komt ik, uh, dat
0: grote wereldbeeld van Nederlandse grote spellen,
1: komt dat samen met dat... Het... Jawel. Ja, nee, sorry. Nee, uh, ja, sorry. Precies. Uh, Anders weer kamervraag, uh, hoor. Ik, ik, begreep, <laughs> ik begreep je vraag even verkeerd. Nee, dat komt zeker bij elkaar. Ja, nee, ik, ik bedoel, wij, wij sturen dat ook rond. We bedoel, de... Uh, zeg maar de Engelse vertaling van wat er in het regeerakkoord staat. Of niet het regeerakkoord, het klimaatakkoord over, over waterstof. En daar, daar hoeven we ons absoluut niet voor te schamen. Integendeel. Ik denk dat mensen zeggen van nou, wauw, dat is een, een enorm ambitieus, ambitieus stuk. Dus daar maak ik me niet zorgen over. Dus, dus ik, ik bedoel, waar ik meer. U zorgen om maakt? Zorgen over maakt. Euh, zorgen over maken, of waar ik me in ieder geval meer wakker van lig, laat ik het zo zeggen. En als je niet wakker ligt... Dat heb ik nog van ooit van Hans Weijers geleerd toen ik voor hem werkte. Van Als je er niet nergens wakker van ligt, dan, dan is het ook niet goed. Dus waar ik wakker van lig is van ja, hoe, 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 hoe realiseren we het? En hoe leiden we dit zo snel mogelijk naar finale investeringsbeslissingen? Dat is meer waar ik wakker van lig dan of het, eh, of het, of het mooi genoeg is hoe het opgeschreven is. Kijk, het papier is geduldig, maar waar het over gaat uiteindelijk is, is uh, actie op de grond. Of de echte harde investeringen worden losgemaakt. Of er investeringen, of er bedrijven naar Nederland komen vanwege de waterstof. Dat is een ander ding waar we het niet over gehad hebben, maar moet je ook niet onderschatten. Er zijn bedrijven die kijken naar Nederland van, moeten wij ons daar niet vestigen? Moeten wij daar niet onze waterstofactiviteiten gaan uh, lokaliseren? En dat is dus een andere manier waarop je wel degelijk extra economische activiteit kunt aantrekken. En dat, uh, daar, daar hopen we eerlijk gezegd ook op dat, dat, ook, uh, dat die motor ook op gang gaat komen.
0: Als ik het even samenvat tot slot. U zegt uh, politieke bereidheid is er. Het, het akkoord even goed is opgeschreven, maar dat is er. Geld komt
1: er ook, zei u.
0: Ja. Nou, de ondernemingszin is er in het typisch Nederlandse poldertje. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ik, ik, Vraag ben, ik ben, optimistisch over. Heel goed. Ja, Waar ik ben optimistisch over.
0: Waar gaat de volgende reis naartoe?
1: De volgende reis gaat naar uh, Korea.
0: En, en wat gaat daar dan plaatsvinden?
1: Ja, dat is een hele mond vol. Dat is de International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy. Kijk eens aan. En er komt vast weer een rapport en er komt vast weer heel veel overlof. Nou, Nee, dat is meer uh, uitwisseling van wat gebeurt er in alle landen. Dus uh, precies wat je zei, hoe, hoe ver is het met de projecten? En hoe kunnen we van elkaar leren?
0: U ziet er natuurlijk nog uit als een jonge god, maar uh, volgens nou, mij is de, is, de, is de pensioenleeftijd nakende. Toch? Want als ik zo naar uw cv kijk, dan moet u zo ja. tegen de 65 lopen, ongeveer.
1: 63, kijk. Ja. Je bent al,
0: ja. <laughs> ga, ga, ja. Nee, maar stopt het dan. Nou kijk, je bouwt zo'n netwerk op. Ik vroeg me dat af toen ik dat, ik, ik zie u zo over de wereld schuiven. Toen ja. dacht ik, nou, dat, dat bouw je allemaal op en, en misschien wel over twee jaar, dan is het klaar.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Klaar denk ik niet. Er komen voor, altijd wel weer dingen. Voor het Koninkrijk bedoel ik? Voor het Koninkrijk, ja. Voor het Koninkrijk is het waarschijnlijk uh, vrij snel gedaan. Ja. Oh, ook nog eerder dan twee jaar? Als ja, het nou, hoor. dat weet ik niet, maar ja. we gaan het zien.
0: Ja. Noé van Hulst, de Nederlandse Waterstofgezond. Hartelijk dank voor dit gesprek. Aangedaan. Bedankt ook deze week weer Energie en telecombedrijf Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen en Netbeerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.